0: Hola, te doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a leer, comentar y aprender, tanto vos como yo, teorías sobre veganismo y derechos animales. Si es la primera vez que estás acá, te recomiendo que vayas a las listas de reproducción, ahí es donde todo el material está ordenado. Gracias por escuchar, por estar del otro lado y sin robarte más tiempo, vamos con el episodio de hoy. Si somos personas veganas y comprendimos que todo uso de los demás animales es injusto, ¿es ético que propongamos y apoyemos medidas para dejar de usar animales? ¿Pero usando animales? Bueno, vamos a analizar esto leyendo dos textos sobre el problema o no problema en torno a la carne in vitro y el primero se titula Un fraude in vitro y es del sitio Filosofía Vegana y prestemos atención a la fecha, no eh, no es hoy el primer día en el que se habla de esto sino que este texto es de 2011 y arranca de la siguiente manera cada cierto tiempo aparece en los medios informativos la noticia de que se está logrando progresos en conseguir que exista carne animal producida en laboratorios Personas concienciadas sobre la cuestión moral de los animales creen que esta técnica puede servir para evitar que la gente no consuma carne proveniente de granjas industriales y así se reduzca la explotación animal necesaria para obtenerla. Sin embargo, considero, dice Luis Tobar, que esa creencia es errónea a varios niveles. Según lo veo yo, la carne in vitro no sería en realidad la solución a nada. La carne in vitro es inmoral. En primer lugar, este producto necesita animales no humanos para ser utilizados en su producción. Para la producción de carne de laboratorio es necesaria la existencia de una reserva de animales no humanos esclavizados para poder extraerles células periódicamente con las que cultivar su carne. La clonación de células madre es una técnica muy limitada así que se requiere extraer de forma rutinaria células de los individuos. El proceso de producción de carne in vitro necesita que sigan existiendo animales esclavizados para su producción. Aunque quizás fuera menos malo que haya miles de esclavos en lugar de millones de esclavos, esto no quita el hecho de que sigue habiendo víctimas. Apoyar una iniciativa como la carne in vitro es apoyar la explotación animal. Es cierto que el uso de animales en la alimentación es el más numeroso de todos, pero todas las víctimas de una misma injusticia merecen la misma atención sin importar si su explotación es masiva o no. Enfocarnos exclusivamente en el uso de animales para producir carne es incurrir en la falacia vegetariana, una falacia que consiste en creer que la carne es el problema más importante. Esto es un prejuicio injustificado que no solo ignora el resto de la explotación animal lácteos, huevos, vestimenta, experimentación, entretenimiento y un sinfín de etcétera, sino que también ignora la misma causa esencial del problema el prejuicio que considera aceptable que utilicemos a otros animales para nuestro propio beneficio el especismo o el no veganismo. La cuestión de fondo no está en la forma en la que se explota a los animales ni el número de explotados, sino que es el hecho mismo de que explotemos a otros animales. La explotación es en sí misma inmoral, aparte de lo cruel o masiva que sea. Del mismo modo que la violación sexual es en sí misma inmoral y totalmente rechazable, independientemente de la crueldad con que se cometa o del número de víctimas que cause. La carne in vitro es innecesaria. Dejaré a un lado el hecho de que no se ha podido demostrar todavía que la carne de laboratorio sea un producto económicamente viable, después de varias décadas lapidando tiempo y dinero en algo que además es innecesario e inmoral. Parece que nos olvidamos de que ya existe la carne vegetal, entre otros muchos productos aptos para veganos, la cual es perfectamente apta para el consumo y económicamente asequible. Por lo tanto, toda la iniciativa de la carne in vitro me parece no solo problemática desde el punto de vista moral, que es el más importante, ¿no? Sino que además le quita atención y recursos a los productos veganos como la carne vegetal, los cuales no implican explotar a los animales. Los productos veganos pueden competir efectivamente en el mercado, y de hecho ya lo están haciendo. Y esto, eh, tengan en cuenta que está escrito en 2011, ¿no? Aún teniendo en cuenta que su cuota de mercado es todavía muy pequeña. Según vaya aumentando la demanda, su competitividad será cada vez mayor y más eficiente. Por otra parte, los alimentos veganos también pueden competir en sabor con los que no lo son. Hace ya bastantes años que soy vegano, dice Luis Tobar, y ni siquiera he hecho de menos lo que antes comía proveniente de animales. Lo cierto es que ahora disfruto mucho más de la comida gracias a la cantidad de alimentos y sabores nuevos que he conocido, y tengo constancia de que no soy el único, ni mucho menos al que le ocurre lo mismo. Lamento que la visión de algunas personas sea tan limitada como para creer que los alimentos veganos no pueden competir en todos los aspectos con los productos de la explotación animal. También es de lamentar que prefieran apoyar la carne de laboratorio que implica explotación animal. Y este es el punto esencial, ¿no? más allá de si la comida eh, es realmente parecida o no a la, a la que proviene de la explotación animal en lugar de apoyar los productos veganos como la carne vegetal que puedan sustituir la carne animal en todos los sentidos. La existencia de productos veganos que pueden sustituir y mejorar en todos los aspectos de los productos de, de origen animal no será un factor que motive a eliminar la explotación animal, porque esta eliminación depende de nuestra voluntad de respetar a los animales, pero sí será un elemento que ayude a facilitar la transición a una vida sin explotación animal. Y bueno, teniendo en cuenta que no es necesario comer ni animales ni derivados eh, concluye Tobar que esto es entonces innecesario y gratuito ¿sí? La carne in vitro es perjudicial Si nuestra intención es fomentar el veganismo entonces apoyando la carne de laboratorio estaríamos haciendo todo lo contrario Y este es el punto importantísimo ¿sí? Esto es lo que no puedo creer que, que no se pueda reconocer desde personas que claramente se autodenominan veganas, ¿no? Al apoyar la carne de laboratorio estaríamos fomentando la explotación animal. Estaríamos fomentando la idea de que está bien explotar animales. Estaríamos reforzando la creencia de que necesitamos consumir animales para vivir. Así promovemos la idea de que está bien vivir ignorando el veganismo. Al apoyar la carne de laboratorio, hacemos un daño terrible al veganismo y a todos los esfuerzos que ponemos en promoverlo. Algunas personas creen que en la concienciación moral no puede tener éxito en conseguir cambiar la mentalidad no vegana imperante en nuestra sociedad, pero pienso que no debemos generalizar equivocadamente acerca de lo que la gente siente y piensa. La gran mayoría de las personas que conozco están preocupados por la situación de los demás animales y son perfectamente capaces de darse cuenta de la injusticia que estamos cometiendo. Otra cuestión distinta es que les falte motivación para cambiar o estén condicionados por la inercia social y la educación que han recibido. Tengo constancia de que todos los días hay gente planteándose el veganismo o directamente haciéndose vegana. El veganismo se está convirtiendo en una creciente realidad social como pueden atestiguar las personas que más años llevan involucradas en el activismo. Por supuesto, nadie cree que todo el mundo se vaya a hacer vegano, del mismo modo que hoy en día no todo el mundo está en contra de la pederastía. Si fuera así, esta no existiría. No me parece casualidad que quienes apoyan iniciativas como la carne in vitro tengan una postura claramente pesimista respecto del éxito del activismo de la concienciación social a pesar de que la realidad contradice ese pesimismo. Resulta razonable suponer que una gran mayoría de personas se harían veganas en el futuro próximo gracias al activismo educacional y con ello se conseguirá que la explotación animal deje de existir como actividad institucionalizada y socialmente aceptada, lo mismo que ocurre hoy en día con actividades como la esclavitud humana o el asesinato. No necesitamos que todo el mundo se haga vegano para abolir la explotación animal sino que solo es necesario que sea vegano un porcentaje determinado de la población para conseguir progresivamente dicha abolición creo que nos equivocamos por completo si creemos que la gente no tiene conciencia moral ¿acaso no la tenemos nosotros? y esto es algo que suelo eh, comentar seguido o sea, pensar que los demás no pueden ser veganos eh, y que necesitan de la carne de laboratorio o los pequeños pasos es situarnos a nosotros como en un en un escalón eh, superior en términos morales. Y no creo que sea así. ¿sí? Eh, estoy absolutamente convencido de que no es así. Las encuestas señalan que la mayoría de la gente tiene una preocupación moral por los otros animales. El problema es que las organizaciones animalistas han estado durante dos siglos lanzando un mensaje sobre regular las condiciones de la esclavitud en lugar de abolirla. Los animalistas han sido hasta ahora una parte del problema y nunca la solución a la injusticia que padecen los no humanos. ¿Y cuál es el problema nuestro? Bueno, reproducir lo que eh, difunden las organizaciones, estas ideas dominantes. ¿no? Eh, ser absolutamente contradictorios al decir que somos veganos, al informar por qué no debemos usar a los demás animales y después a eh, salir a apoyar eh, la carne de laboratorio. Se supone que la gente que apoya este proyecto de alguna manera le importan o le preocupan los animales no humanos. Si es así, entonces lo que esa gente que todavía no es vegana debería hacer es elegir el veganismo y promoverlo. Lo que no deberían hacer es apoyar proyectos que explotan animales, como la carne in vitro. También hay unos cuantos grupos y personas que se dicen veganas y están apoyando la carne de laboratorio, aun unas sabiendas de que implica explotar animales, porque alegan que esto supuestamente podría reducir el sufrimiento, pero no son veganos sino bienestaristas. La organización bienestarista PETA es uno de los ejemplos más notorios. El fin no justifica a los medios, no importa qué supuestas consecuencias podamos conseguir a costa de esclavizar y asesinar a inocentes no hay justificación moral que excuse de cometer un crimen. Los partidarios del uso de animales para experimentación argumentan, igual que los defensores de la carne de laboratorio, que ese uso puede servir para salvar vidas o para reducir el sufrimiento. De hecho, la carne de laboratorio es una forma de experimentación con animales. Defender la carne de laboratorio es defender la experimentación sobre animales en particular y la explotación de animales en general. El consecuencialismo, la idea de que los fines justifican los medios y que los medios pueden ser incoherentes con nuestros fines, es una ideología que sirve para justificar cualquier crimen con la excusa de que se pretende lugar un supuesto noble fin. ¿sí? Los medios que utilicemos deben ser coherentes y ajustados al mismo criterio ético que los fines. Y el último título... La solución es el veganismo, como siempre lo decimos desde este espacio. En definitiva, podemos comprobar cuán absurdo resulta que se estén gastando recursos en un proyecto que además de inmoral es innecesario y danino. Considero, dice Luis Tobar, que no hay nada positivo ni bueno en esta iniciativa. No solo no es ninguna solución al problema de la explotación animal, sino que además distrae la atención del verdadero problema, que es la mentalidad no vegana que justifica la explotación sobre los animales no humanos. Por favor, tengamos en cuenta esto. Si el problema está en nuestra forma de pensar acerca de los demás animales, entonces podremos concluir que es en el activismo educacional en donde deberían enfocarse nuestros recursos con el fin de cambiar dicha mentalidad. Si queremos eliminar la explotación animal, entonces la opción ética y efectiva es la educación vegana, así como apoyar las alternativas prácticas a la explotación animal con el objeto de lograr que cada vez haya menos excusas válidas para seguir intentando justificar la utilización de animales no humanos. Y bueno, con eso finaliza este texto. Y estoy bastante de acuerdo con su contenido, eh, salvo con algunas cuestiones relacionadas a eh, esto último de, de las excusas. Eh, es decir, que no haya productos veganos en el mercado. No me parece una excusa válida que pueda poner una persona no vegana para dar el paso al veganismo. Creo que ahí digamos lo que falta es trabajar la, la mentalidad no vegana, es decir, eh, llegar a la idea para luego en la vida práctica eh, bueno, ser coherente con, con estas ideas de, de justicia y ahora vamos a leer un texto breve de Abolición no Regulación eh, también sobre este mismo tema para ser más abundantes respecto de la temática y bueno, el título es Victoria para el no veganismo y se puede ver una foto de Gary Ibrovsky que ya vamos a analizar charlas de él eh, y su discurso eh, y bueno, él está a favor de, de Super Meat. Eh, después pueden buscar esto en YouTube. Y bueno, el texto comienza de la siguiente manera. Se anuncia a través de distintos portales la autorización de venta de carne de pollo criada artificialmente. Es decir, mediante extracción de biopsias. Y Luis, en este caso Torres, plantea la siguiente pregunta. ¿Qué acaso el resto de productos de origen animal ¿Nos los entregan los demás animales como si fuese su voluntad? Los demás animales no se ofrecen ni voluntariamente ni conscientes de lo que implican dichos actos éticamente. Estas acciones alejan a la gente del veganismo y la reafirman en el bienestarismo, en la creencia de que está bien explotar animales siempre que se reduzca o evite su sufrimiento. No hay un sustento lógico en decir que esto es un avance hacia el respeto hacia los demás animales. El irrespeto no es una manera de concienciar en el respeto. Estas acciones están basadas en falacias de apelación al sentimiento. Si no las apoyas, no te importan los animales. Esta es la típica. Y la petición de principio. Hay que eliminar el sufrimiento porque lo importante es el sufrimiento. Bueno, si vamos a apoyar esto, que esto hay todos los días, de esto hay todos los días, en redes, bueno, en todos lados, eh, por favor, por lo menos saquémonos el título de veganos. ¿sí? No sigamos sumando confusión. Se ha leído que estas medidas prepararán hacia un mundo vegano. ¿De dónde se sacaría lógicamente esa conclusión? Si se autorizaran robos sin causar daño físico. ¿Eso incentivaría a que hubiese más robos o menos robos? Lo único que prepara a la gente y a la sociedad en construir un mundo vegano es el veganismo, o sea, parece ridículo que lo tengan que decir eh, cualquier otra cosa menos que eso lleva a algún tipo de explotación animal nadie debe ser considerado un mero objeto de consumo las ONG no veganas y sus simpatizantes yo agregaría acá influencers que aplauden estas medidas se contradicen al decir que muestran la verdad oculta para que la gente se haga vegana pero luego apoyan estas medidas para que esa verdad cambie hacia una que a ellos y resto de no veganos les incomode menos o en absoluto deben sincerarse y entonces no hablar de que buscan el fin del especismo o del no veganismo o el de la explotación animal sino que solo buscan un mundo con menos sufrimiento pero con mucha explotación animal y cuando afirmen esto cuando digan esto tienen que decir también que están estableciendo una doble vara en términos morales. Es decir, para los humanos considerar que la esclavitud es incorrecta, o, o venir y decir, me parece que la esclavitud de los humanos es correcta mientras no se genere sufrimiento, y salvar así las contradicciones, o bueno, explicar por qué utilizan unos argumentos para individuos de la especie humana y otros para individuos de las especies que no son humanas. Así que bueno, muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en una próxima lectura.